4: Buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro, como cada jueves, nos damos cita aquí en Radio Bosandina Internacional para conversar de esos temas de educación, de la educación y el resto del mundo, la educación eh, vinculada a todas aquellas áreas, a todas aquellas eh, percepciones, sentimientos, eh, ciencias, ¿por qué no? En la noche de hoy vamos a conversar sobre la educación y la psicología. En efecto, hay muchas relaciones entre psicología y educación. De hecho, se dice que entre sus diversos ámbitos de la psicología, uno importante es el estudio del aprendizaje. Y este es uno de los aspectos, pero hay muchos otros. En esta noche miraremos más allá de la concepción de psicología educativa, miraremos qué otras relaciones establecen entre la psicología y la educación. ¿Qué rol cumple la afectividad? ¿Qué aspectos de la psicología deben considerarse en el ejercicio educativo? Estas y otras preguntas serán respondidas esta noche por nuestras dos queridas amigas, viejas amigas, amigas del corazón, que se encuentran con nosotros y son especialistas en el tema. Ellas son Karina Palacios. Psicoterapeuta por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal y experta en primeros auxilios psicológicos por la Universidad John Hopkins. Ha realizado consulta privada desde el año 2013, atendiendo con especial énfasis a mujeres adultas y ha tratado exitosamente varios casos de víctimas de violencia sexual y psicológica. Ha realizado talleres de atención de emergencias emocionales en adolescentes con docentes de nivel medio. Fue voluntaria durante el terremoto de abril del 2016 para la creación de la Red de Psicólogos de Emergencia a nivel nacional, convocada por la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos. También está con nosotros Sandra Ruiz. Ella es doctora en Psicología Infantil y Psicorehabilitación, con experiencia en la labor psicológica y pedagógica en espacios de educación alternativa, no directiva y educación a través del arte. Asimismo, ha dado acompañamiento a procesos de terapia psicológica con niños y adultos. Es especialista en sexualidad y adolescencia por la Universidad Andina Simón Bolívar, formada en la Escuela Transpersonal y Gestalt, certificada en técnicas de liberación emocional, miembro fundador de la Fundación Yan Ecuador, para la difusión de las teorías del apego. Durante 12 años fue educadora en centros infantiles, 11 años con niños y adolescentes, y se ha desempeñado como psicóloga de DC en la educación regular por varios años. Eh, bienvenidas a las dos, muy buenas noches, Karina, muy buenas noches, Sandra, qué gusto que estén con nosotros, y comenzamos, queridos radioescuchas, directamente con Karina, eh, bienvenida, quizás comencemos por ese aspecto más general, ¿qué es la psicología? Hay muchos mitos, hay muchos preconceptos, hay quizás eh, saberes erróneos, sobre esta qué es la psicología y para qué sirve bienvenida
1: buenas noches Alexis buenas noches amigas amigos que nos escuchan eh, gracias por la invitación es un gusto un placer enorme compartir de partir contigo con la Sandra eh, con quienes nos une pues una fuerte hermosa amistad de hace muchos años y bueno para empezar con el tema eh, en realidad, sí, el, el tema de la psicología en términos amplios es una disciplina que abarca un montón de aspectos del quehacer humano, ¿no? del, Tanto del conocimiento, de la conducta, de las emociones, etcétera, y obviamente de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero eh, efectivamente también hay muchísimos eh, prejuicios eh, frente al ámbito de la psicología, particularmente en nuestro medio, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de temas terapéuticos, porque uno de los aspectos eh, de, que abarca la psicología es el ámbito de la salud mental. Y este, junto con el tema de la enseñanza-aprendizaje, son quizás dos de los pilares fundamentales de, de la atención de, de la psicología en la escuela, el colegio, y desafortunadamente, cosa que está bastante desatendida en la universidad también, en todos los procesos, ¿no? Ahora, eh, como digo, estos, um, estos preconceptos, estos prejuicios están dados a partir eh, primero de cierto prurito desde donde se dice que la psicología no es una ciencia. De hecho es una disciplina que está eh, sustentada en el saber científico, sí, y hay muchas corrientes, hay muchas escuelas, hay diversos enfoques desde los cuales se puede abordar todos los aspectos que había mencionado antes particularmente desde mi experiencia y mi formación, eh, yo me posiciono en la corriente transpersonal, ¿sí? Y desde ahí, por ejemplo, puedo decir que la psicología es, eh, se concibe y se considera como un quehacer que orienta hacia un camino para el autoconocimiento, para el crecimiento individual profundo, la realización humana, y ya desde la perspectiva junguiana que es la que yo prefiero y, y uso, ¿no es cierto?, es la individuación. ¿Qué significa eso? La integración de todos los aspectos humanos de la psique para llegar a una plenitud de vida, a, la, a una concepción integral del ser humano como sí mismo, y por lo tanto a, para ampliar y amplificar ese sentido de lo humano hacia, eh, a todo el entorno, desde una perspectiva no solamente individual, como decía, sino eh, de especie inclusive, planetaria. Es decir, hay una inscripción del ser humano en todo el sentido contextual y, por lo tanto, eh, tiene, por ese motivo, una responsabilidad, ¿no?, frente a sí mismo, en estos términos de crecimiento, pero también eh, en términos de, eh, de cooperación, ¿no?, con el resto de la especie. Y en un contexto educativo, desde el ámbito más bien de la psicología del desarrollo, eh, la psicología se puede eh, mencionar que tiene aplicaciones para varios elementos también. Está la educación emocional, o por lo menos esa es la aspiración, ¿no? La educación emocional desde eh, el inicio del proceso eh, formativo, eh, para lo cual la, la psicología se convierte en un, en un instrumento para hacer consciente la autoimagen de los educandos y educandas, desarrollar o potenciar los recursos emocionales de estos, ¿no? Eh, de manera que se fortalezca la estructura de la personalidad, es decir, el sentido del yo, un yo fuerte. Y más tarde, lo que, desarrollar lo que se llaman las habilidades blandas, ¿no es cierto? La empatía, la capacidad de solidaridad, el trabajo en conjunto, en equipo... Ciertos temas de liderazgo, etcétera. Desarrollar las distintas inteligencias, identificar eh, las que mejor se expresan en cada una de las personas y, eh, por supuesto, propiciar el equilibrio psicológico, que esta parte ya es la parte terapéutica. Y de esa manera entonces, eh, desde esa parte terapéutica justamente identificar señales de un desarrollo psíquico que puede estar balanceado, en cuyo caso potenciarlo, y si está desbalanceado ofrecer mecanismos para recobrar ese equilibrio en ese desarrollo de, de, de cada persona, ¿no? de cada individuo. Hasta ahí podría yo hacer un contexto general de cómo, eh, de cómo se concibe la psicología en general y en particular un poquito en el tema educativo.
4: Muchas gracias, Karina. En efecto, eh, importante esta introducción, queridos radio escuchas pues estamos viendo qué es y qué no es la psicología. Eh, Sandrita, bienvenida, buenas noches. Un gusto tenerte aquí en Radio Voz Andina Internacional. Siguiendo la línea, pues eh, estamos articulando qué relaciones se establecen entre la psicología y la educación y qué es la psicología educativa en concreto. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti Alexis, un gusto verles, estar aquí juntos. Eh, bueno, verás, la educación en primer lugar, ¿qué es la educación, no es cierto? Porque es la psicología dentro de un contexto, y la educación en términos generales debería tener es como centro al, al ser humano para potenciar esas capacidades, todas las capacidades. Entonces, la psicología viene siendo una parte para ello, para llegar a este gran objetivo. En, como dijo la Cari, ¿no? La psicología tiene un montón de áreas y la psicología educativa es una, ¿no? Es una teoría, es una, se desarrolla dentro de la psicología en general, ¿no? Entonces, estos aspectos de la psicología educativa se centran justamente en los procesos de aprendizaje, del, del ser humano, digamos, para potenciar los procesos de aprendizaje. Eh, la relación que puede existir entre la psicología y la educación, obviamente, está en que la psicología es una parte que va a aportar a la potencialidad, entonces, tenemos la psicología del desarrollo, la psicología evolutiva, que nos permite ubicar las distintas etapas, y en las etapas de desarrollo están las formas y los momentos adecuados de cómo aprender, de qué aprender, ¿no? Está la psicología social, por ejemplo, que es la que nos permite eh, mirar todo lo inherente a las relaciones. Eh, la psicología... Ahora, último, estaba leyendo sobre la psicología del trauma, que aporta en todo lo que tiene que ver con la pedagogía de emergencia, ¿no? Entonces, eh, mira, entonces, hay otro campo de la psicología que está relacionándose con la educación y obviamente la, la psicología educativa que se especializa en todos los temas de los procesos mentales de la metodología eh, de prevención de identificación de problemas educativos y de desarrollo de métodos para superar si se quiere esos problemas eso
4: Muchas gracias, Andrita. Eh, las apreciaciones de las relaciones educación y psicología. Eh, esta breve introducción, posteriormente, nos dará pauta para otras eh, nuevas eh, preguntas y mientras tanto vamos a la primera pausa musical. Y sigan con nosotros después de...
5: Canción o poema, o quizás estratagema que más rima con poema. Quizás esta ola nunca llegue a tus playas y yo sea, no me muera de mis patrias, de mis rabias. Ay, que vos será, ay, que vos será, ay, que vos será la de tus playas, vida mía. Ay, que barquichuelo, ay, que barquichuelo, la cintura de tus muelles oscurecerá. Y tal vez mi poesía, esa que a ratos germina, se me hunda de fracasos ante tus ojos tembrita. O tal vez mis tardes blancas se me llenen de otras tardes en tus labios islas nuevas inocentes de naufragios. Ay que voz será, ay que voz será, ay que voz será la de tus playas, vida mía. Ay que barquichuelo, ay que barquichuelo, la cintura de tus muelles oscurecerá. Te doy todo mi exilio, la fiesta en la bonanza, de un camino abrazadito de tu casa hasta mi casa, por un solo amor sonante, amor puro y militante, amor de siete adelante, amor con alto parlante, por un solo amor rugente, amor lleno de dientes, de orgasmo rutilante, de lágrimas lacerantes. Ay, qué voz será, ay, qué voz será, ay, qué voz será la de tus playas, vida mía. Ay, que barquichuelo, ay, que barquichuelo, la cintura de tus muelles oscurecerá.
4: Estamos de vuelta en el programa educativo Rompe el Muro en esta noche conversando con Sandra Ruiz y Karina Palacios sobre psicología y educación. Mi querida Karina, ¿en qué otras áreas hacen intersección la psicología y la educación? Muchos dicen que la influencia de la psicología en la educación ha reforzado sentidos individualistas y preocupaciones que coartan la construcción social del proceso educativo. ¿Cómo lo miras tú?
1: Bueno, sinceramente eh, la pregunta es bastante compleja, pero eh, yo creo que voy a discrepar un poquito en este tema de que, le, de, que la psicología dentro de la educación refuerza sentidos individualistas. En realidad eh, creo que al contrario puede identificar ciertos eh, elementos que desde el punto individual pueden estar obstaculizando justamente esa construcción de conocimiento colectivo. Eh, de hecho, yo creo que podríamos partir del, hasta cierto punto de nuestro contexto cultural, ¿no? Como de, de cierta manera paradójico, porque conviven, por un lado, eh, un cierto sentido de la solidaridad, lo colectivo, la reciprocidad, que son valores ancestrales hasta, eh, de, de nuestros pueblos originarios que nos han sido heredados. Poco más, poco menos en algunos otros ámbitos, pero fundamentalmente tenemos estos rasgos y que están en franca contradicción realmente con la presión del gran sistema productivo que a nivel global instala nociones de competencia, éxito asociado al dinero, eh, fama, otro tipo de, de valores que no tienen nada que ver con lo primero. Y son unas perlitas, ¿no?, que, que se van desafortunadamente sembrando eh, no solamente a través de eh, medios de comunicación, fundamentalmente, sino también a través de las instituciones y la educación no es una excepción. Ahora, precisamente esto último, ¿no es un efecto? Estas, eh, es, estos valores de competencia, de éxito, de fama, no son efecto de la psicología como disciplina sino, como ya dije hace un rato, consecuencia de la difusión mediática. Y van sustentando estos, este tipo de valores en desmedro de los primeros. Entonces, diría que la construcción colectiva del conocimiento no es que está obstaculizada por el saber o el quehacer psicológico o la intervención psicológica en el ámbito educativo. Y me gustaría más bien poner un ejemplo para graficar un poco si es que eso es posible. Ok, entonces, eh, vamos a decir que tenemos un estudiante de octavo de básica, ¿no es cierto?, con excelente expresión oral, que aporta con agudeza, con ingenio, en clase, es muy participativo, es validado por el grupo, no obstante, tiene una autoimagen muy pobre de sí mismo, no se valida y tampoco a sus destrezas, ni el conocimiento que comparte, no está consciente, de que tiene esas potencialidades y, de hecho, que las está poniendo al servicio del grupo. Es decir, él está participando y es uh, activo en la construcción colectiva del, eh, del conocimiento. Sin embargo, él mismo no aprovecha esa construcción. ¿Por qué? Porque para él, la verdad, es que es un tonto porque tiene malas notas, ¿sí?, entonces, aquí hay un pequeño contexto en donde pasan varias cuestiones. Primero, hay un valor subyacente de los padres eh, en términos de que las notas son lo que importa. Segundo, frente a ese juicio de los padres, el criterio ni de maestros ni de compañeros es realmente significativo. Y luego, por alguna razón que inicialmente se desconoce, los exámenes escritos del niño son caóticos, son incomprensibles, son ilegibles. Y por eso tiene malas notas. Ahora, este contexto explica su autoimagen de tonto, pero no resuelve ningún problema porque no da una explicación. Ahora, si incluimos la psicología en la ecuación, podemos hacer un pequeño análisis así muy por encima y decir, observamos los exámenes, nos percatamos de que se trata de un caso no diagnosticado de dislexia. ¿Sí? Segundo, el niño desconoce. Que esa es primero una condición pasajera, segundo, fácilmente resoluble, tercero, no es su identidad, ¿sí? Y por último, los padres sobreprotegen al niño con lo que refuerzan su autoimagen de tonto, porque al sobreprotegerlo le están diciendo de manera indirecta que él por sí mismo no puede hacerlo atendiendo a estos tres elementos, desde la psicología educativa, y esto seguramente eh, Sandra podrá profundizar quizás o comentar, a lo mejor esté yo equivocada, pero eh, estos tres elementos, tanto desde la psicología educativa, por un lado, y luego por la psicoterapia, es decir, en un vínculo entre las dos, eh, se puede hacer que el niño ¿no? aprenda otra imagen de sí mismo, el niño puede aprenderla, los padres pueden aceptar la condición de dislexia de su hijo y tratarla, aprender de qué se trata. Y esto produciría que los exámenes escritos sean también reemplazados provisionalmente a lo mejor por orales, mientras se resuelve la dislexia. Y finalmente el niño aprende a valorarse y a apreciar y aceptar el criterio tanto de sus padres, de sus pares, perdón, de sus compañeros como de sus maestros. Inclusive el relativizar el valor de las notas. Reduce la presión inconsciente de los padres y de la escuela, porque la escuela también comparte el valor de lo importante como rendimiento y como contenido, no como proceso, ¿no es cierto? Con todo esto, ya el niño puede beneficiarse de su propio aporte al conocimiento colectivo, cosa que antes no estaba pudiendo hacer. Entonces, con todo este panorama... He tratado más o menos de ilustrar cómo la psicología es una gran aliada en el proceso de construcción del conocimiento, pero no solamente de eso, sino de fortalecimiento de la identidad de los alumnos, de las alumnas, vamos a decir, educandos, educandas, y eh, de sus potenciales talentos. De hecho, desde el enfoque transpersonal que es el que eh, yo trabajo, el mismo término, ¿no es cierto?, de lo transpersonal, ya revela que lo individual está contenido en lo colectivo y viceversa. Hasta el punto que inclusive nuestra capacidad de lenguaje, ¿no es cierto? Es decir, nuestra capacidad de crear palabras, de crear símbolos, de crear representaciones de objetos con otros elementos, eh, nos, eh, nos permiten un acuerdo social y estas, estas figuras, estos símbolos, estas palabras se actualizan desde lo colectivo hacia lo individual en cada persona, de manera muy particular. Se ajustan a su historia individual, pero también contienen y se ajustan a la herencia de su cultura, de su entorno, y ya nuevamente con Jung, inclusive guardan memorias de la especie, es decir, es filogenético. Este mecanismo psicológico, así desde lo transpersonal hacia lo individual y luego de vuelta al entorno, eh, una vez que se pone el servicio de la educación, considero yo que es una herramienta eficaz para el reconocimiento, para la pertenencia, para la identificación del aporte individual a todo nivel, desde lo más chiquitito de la familia hasta lo más amplio que es lo planetario. Y esta conciencia solo se hace posible gracias a la comprensión de la estructura de la psique, de esta hipótesis de que nuestra psique está, tiene una estructura y aunque no es tangible como tal, eh, tiene una función integradora de un montón de procesos y un montón de elementos que nos permiten fortalecernos, establecer relación con el entorno, ser creativos y estructurar relaciones y vínculos inclusive efectivos con eh, nuestros pares. Hasta ahí yo podría decir que más o menos estas son las, las formas en las que se intersectan ¿no? los diferentes ámbitos con la psicología y, y con la educación.
4: Muchas gracias, Karina. Eh, importantes apreciaciones, sin duda, eh, sin duda, desmitificando también un, un contexto, un, una apreciación desde... Pues desde la epistemología social, esa visión crítica hacia la psicología. Eh, tú mencionaste, Karina, unos conceptos importantes: la autoestima en el ejemplo, la sobreprotección de los padres. Eh, si es que vemos, mi querida Sanrita, eh, desde tu experiencia, como eh, pues, eh, trabajaste en el DS, has trabajado varios años, tienes amplia experiencia en el trabajo con, con escuelas, con instituciones. Desde tu experiencia, además de, los, de esos, aquellos conceptos y de otros como la afectividad y el buen trato, ¿qué otros aspectos psicológicos influyen en el desarrollo del ejercicio educativo? Eh, hablando, qué sé yo, incluso docentes, estudiantes, directivos, padres de familia, esa, esa amplia gama de actores que intervienen en él. Cuéntanos, bienvenida de nuevo.
2: que me escuchen bien, acá llueve full y la señal se me está cortando a cada rato. Pero El tema de la afectividad es súper importante. A mí sí me interesa quedarme un ratito ahí porque yo he conocido en este ambiente educativo mucha gente afectiva con los niños, pero súper insensible a sus necesidades, por ejemplo. Amorosísimos, con un excelente trato pero inaccesibles en el momento en que requieren una consulta, una atención personalizada, por así decirlo. Entonces, ese es un tema que sí hay que tratar en educación, ampliarlo, porque el vínculo afectivo marca eh, para que un niño realmente pueda salir adelante o se quede estancado. Y en la relación de que existe dentro del aula, en donde están uh, maestros y niños, alumnos, se si quiere así llevar el término, es súper importante la visión que estos adultos tienen del niño, ¿no? Una visión en la que, en la pedagogía Valdor, que es la que se trabaja a través del arte, ellos dicen la visión, la mirada del adulto debería ser una mirada de reverencia ante el niño, ¿no? Para educarles con amor y luego dice impulsarles en libertad. Entonces, estos vínculos afectivos, además, este, te crean una base segura. Y la escuela en estos tiempos hemos visto que para muchos niños era, era su base segura, era su refugio, era el lugar donde en realidad ellos podían crecer y aprender a ser. Entonces, para mí eso es súper importante, o sea, realmente entender, ¿no?, que esto, este vínculo es, es fundamental. Luego, ampliando lo que acabo de decir sobre la mirada del adulto hacia el niño, fíjate que existen hasta experiencias, ¿no?, y tengo yo cercano una experiencia personal también, de cómo la mirada del adulto o la expectativa de ese educador o de ese padre puede llevarle a un comportamiento al niño, incluso hasta tener los éxitos que se esperan, o los fracasos que se esperan, porque es una mirada condicionante. Entonces, eso es súper importante también que el adulto en educación sea consciente. Luego, ¿qué me interesa a mí? <ríe> porque es por de mi práctica. Verás, en, este, en esto te quería contar un ejemplo que tengo ¿no? En mi vida personal, mi hijo nació prematuro, el último de mis hijos, con un pronóstico de, de los prematuros que no, era, no son muy buenos, ¿no? O sea, se va a demorar en caminar, se va a demorar en hablar, va a tener limitaciones en tal cual cosa. Y ahí la creencia que yo trasladé a mi hijo es que no, que él va a salir adelante y va a salir a tiempo. Y la cari en eso es... Es quien testigo, porque hasta me acompañó muchas veces a sus tratamientos médicos, etcétera. Y él salió y surgió y, y, y la línea de desarrollo de él es exactamente la misma de cualquier niño, ¿no? Y él estuvo mucho tiempo hospitalizado. Pero luego tengo la experiencia de de, otra, de un compañero, su hija lo mismo, no va a hablar, no va a caminar, no va a aprender a leer, etcétera, etcétera pero esa mirada es determinante, o sea, eso se traslada a los niños. Y en el aula pasa lo mismo. Entonces, eso es fundamental. Luego me parece que otro aspecto debería ser realmente un conocimiento más amplio del desarrollo de los niños. Porque en nuestro país, eh, yo veo que hay mucho énfasis como del producto que tú quieres sacar. Y eso no está bien. Tienes que saber que el niño trae sus propias fuerzas que deben ser desarrolladas. Ellos traen sus propias respuestas. ¿no? Y podríamos tener un montón de cosas innovadoras, pero que están limitadas porque la visión de la educación es así ya determinante para un sistema. Y eso no se acaba. Y eso es lo que nosotros eh, hemos intentado modificar. ¿no? Esta visión en donde la expectativa del niño sea que él desarrolle las fuerzas con las que viene a brindarse a este mundo. Creo que eso es. ¿no? Decía, ¿Había algo más en la pregunta o contesté o me salí mucho?
4: No, en efecto, lo que, lo que mencionas es importante ese es hilo conductor como los niños, pero en, en eh, las relaciones eh, dentro de la escuela, eh, ¿qué otros aspectos estarían o se podrían dar quizás mediados eh, por las relaciones directivos, docentes, eh, qué sé yo, esas las mismas relaciones entre docentes, relaciones de poder, etcétera? O sea, ¿Qué aspectos psicológicos pueden, pueden verse y que, que tengan influencia en el ejercicio pues, del, del proceso de aprendizaje
2: en sí. Sí, claro, lo que pasa es que responden a un sistema establecido en donde, por ejemplo, la calificación es fundamental y ahí se pierde, pues, el proceso. O sea, este vínculo afectivo debería humanizar el proceso educativo y con este sistema, por ejemplo, de calificar y notas, se pierde bastante eso. Eh, ¿Qué más? O sea, por el, lo o por ejemplo, de los pensums que están determinados, que yo no estoy en contra de tener un currículum, ¿no? Eh, pero sí debería haber más flexibilidad para poder cubrir las expectativas que tienen también los niños, ¿no? Eh, si bien hay materias generales que, o sea, todo aprendizaje en algún momento puede ser útil, ¿ya? Pero es mucho más útil cuando traslada, por ejemplo, en la primera etapa de desarrollo, los chicos, los niños, o sea, aprenden a través de la experiencia y todo lo que a ellos hacen para ellos es es bello y verdadero. Entonces, en esa etapa, o sea, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, yo, o sea, digo, qué tienen que ver ahí las letras frías o los números fríos, no? Entonces, esa flexibilidad debería tener también los profesores. En, en, para los sistemas ya más avanzados, o sea, de los chicos, digamos, de años más eh, superiores. Por ejemplo, si hay un, ahorita mismo estoy viviendo esa situación, porque en la comunidad educativa en la que yo apoyo solo hay hasta décimo. Ya se van al bachillerato y tienen que cumplir con el pensum para que vayan y sean recibidos. Entonces, ahí creo que sí debería haber como, no sé, una flexibilidad respecto a las capacidades también y las, los intereses que tienen los chicos.
4: Muchas gracias, Andrita, y muchas gracias, Karina. Y vamos nuevamente, queridos radioescuchas, a una segunda eh, pausa musical y luego volvemos con más de este diálogo de psicología y educación en su programa de los jueves de Educación Rompe el Mundo.
3: Es que mueve montañas y no tengo amor De nada me vale, de nada me vale Si doy lo que tengo, incluso mi vida Y no tengo amor, de nada me vale De nada me vale De nada me vale, de nada me vale Sin amor la vida es el aire
4: Regresamos, luego de haber disfrutado de esta hermosa canción, a este diálogo de la psicología y la educación. Mi querida Karina, ¿hay un rol adecuado del ejercicio psicológico en la escuela y en la educación ecuatoriana o la, lo que debería hacerse en materia psicológica es insuficiente? ¿Está valorada en su real dimensión en el proceso educativo la psicología y su intervención o por el contrario? Se, es un patrimonio de, qué sé yo, de planteles particulares, de, de aquellos sectores donde que hay cierto personal interesado en que esto se dimensione, ¿cómo lo miras tú?
1: Cuéntame. Pues, para empezar, quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo con Sandra en lo que acaba de, de analizar, eh, todo el tema del vínculo objetivo termina siendo no solo secundaria, sino prácticamente ausente en la ecuación de la educación y de la formación escolar. De hecho, falta mucho, ¿no?, para que una intervención desde la psicología pueda ser integral dentro del ámbito educativo. El sistema educativo en la parte básica y media, eh, justo lo que decía la Sandra, carece, carece totalmente... De esta, eh, de esta capacidad de, eh, de vincular eh, lo afectivo con lo educativo. Y, eh, y no en el sentido de que los trates bien, ni, ni, ni cosa por el estilo, es decir, ni siquiera es un tema de, de, de un maltrato como tal, sino de una ausencia de interés y de atención a ese elemento afectivo. Entonces, eh, si bien hubo muchos avances con la legislación en cuanto a los DSE, por ejemplo, eh, entre eso el que se haya estipulado, ¿no es cierto?, que se debe brindar apoyo y acompañamiento psicológico, psicoeducativo, emocional y social, es decir, hipotéticamente tendría que abarcarse todos esos aspectos. Pero como ustedes recordarán, tanto con lo que dijo eh, la Sandra como lo, en el ejemplo que yo estaba dando, ¿No es cierto? Eh, fue necesario para empezar, porque es un ejemplo real, presionar sobre el DECE para que informara a los padres de la condición del niño. Es decir, a menos que haya justamente una voluntad individual, un interés personal de alguno de los docentes respecto del interés y, de la, y, del, y del proceso de desarrollo. Ya no solamente el proceso educativo del niño, sino el proceso de desarrollo, lo humano, ¿no es cierto?, eh, lo psicológico integral. Eh, si es que no existen estas personas interesadas de manera individual y personal en estos niños, simplemente se quedan ignorados, se quedan en la sombra. Este hecho produce, ¿no es cierto?, varios elementos, varias consecuencias psicológicas para tanto los niños como las familias de los niños y la escuela, y por supuesto eh, termina por impactar en el resultado. Entonces, eh, en, en el caso que yo había dicho, ¿no es cierto?, en ese ejemplo, eh, la escuela muchas veces consideró que esos efectos, que estos temas emocionales afectivos no le competen, es decir, están fuera del ámbito de competencia de la escuela, cosa que es absolutamente incomprensible. Estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de personas altamente permeables al entorno, a todos los estímulos de alrededor. Entonces, no se puede pretender que la escuela ignore, ignore los efectos de lo afectivo, ignore el mundo eh, afectivo de los niños y adolescentes niños, niños y adolescentes eh, bajo la premisa de que no es su competencia ahí yo rescato lo que, lo que terminó diciendo la Sandra ¿no es cierto? o sea que eh, lastimosamente el único valor es el rendimiento para la escuela y el colegio, el único valor es el rendimiento. No indaga sobre las situaciones que lo podrían estar comprometiendo, que podrían estar reduciéndolo, que podrían estar perjudicándolo, o inclusive que podrían estar alentándolo y potenciándolo. Y en ese mismo sentido, la escuela, desafortunadamente, las prácticas escolares y, y de, de colegios son fuertemente discriminatorias también, porque no solamente que hay una negligencia afectiva desde la escuela, sino que también existe un, una práctica de discriminación a los grupos a los que se les, les identifica como con problemas de aprendizaje para ellos hay una malla curricular específica, para ellos hay eh, seminarios compensatorios, para ellos hay un montón de otros elementos que no atienden el sustrato psicológico del, del aprendizaje como tal, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si la escuela va a valorar más las notas y el contenido antes que el proceso formativo, equilibrado, sustentado, integral, de un niño, de una niña, de un adolescente, un adolescente, eh, porque su función entiende que es transmitir información, o máximo, desarrollar destrezas duras, entonces eh, vamos a tener permanentemente grandes cerebros, ¿no? o probablemente cerebros completamente distorsionados, sin ninguna inteligencia emocional, sin ningún equilibrio en su capacidad de manejo de las eh, eh, destrezas blandas de las que hablaba, así Empatía, solidaridad, cooperación, serenidad, eh, colaboración, etcétera, ¿no es cierto? Y se van a quedar simplemente en el ámbito de lo racional, de, lo, de, de la información dura, ¿no? Estas desafortunadamente entonces, las, las destrezas blandas quedan fuera de la ecuación y tenemos como resultado niños a lo mejor absolutamente bien informados, ojalá así fuera, y totalmente deficientes emocionalmente. Esa es la realidad desafortunada que tenemos en las escuelas y colegios en este momento.
4: Y Me haces acuerdo, Karina, a, a un evento, eh, un cuasi-estudio que se hizo, no un estudio académico, eh, sobre los niños ecuatorianos de España, ¿no? los hijos de migrantes de ecuatorianos, y cómo se quejaban los niños españoles de sus pares ecuatorianos. Algo así como, desde que llegaron los ecuatorianos, los profesores ejercen más poder. ¿Y por qué? Dice, porque los ecuatorianos son tan sumisos, son, eh, se paran cuando llega el profesor a clases, eh, es, bajan la cabeza, eh, tratan con una reverencia absoluta, en tanto que los españoles decían es algo que, que no está y ha dado lugar a que los profesores, viendo ese comportamiento, pues pretendan hacer lo mismo o ese ejercicio de disciplinamiento que quizás no era tan fuerte, hacerlo gracias a esa respuesta de los ecuatorianos con el resto de estudiantes. Ese Fue un estudio como en el 2007, eh, pero me ha quedado grabado por siempre, eso es, quizás esto también tiene un poco que ver con lo que tú manifiestas o, o no.
1: De hecho, hay muchísimo de ese tema, porque eh, desafortunadamente nuestra educación es instructiva, es una instrucción, y frente a la instrucción lo único que hacemos es eh, conocer cuál es la, eh, la orden y ejecutar. Quienes lo ejecutan bien tienen geniales notas, genial comportamiento, tienen 20 sobre 20 en conducta, 20 sobre 20 en aseo, 20 sobre 20 en absolutamente todo. En y quienes... En aprovechamiento, por supuesto, ¿no es cierto? Y en cambio quienes, eh, quienes se configuran como personas individuales, autogestionadas... Eh, independientes emocionalmente Cuestionadoras, críticas Es decir, tienen su propio pensamiento Tienen la capacidad de observar Y por lo tanto de, de, de discriminar Entre una información y otra Entre una instrucción y un razonamiento Entre una orden y una sugerencia, etcétera. Esto es absolutamente castigado En nuestro sistema escolar En nuestro sistema educativo de manera eh, tajante. Es decir, tú no puedes levantar la cabeza exactamente así, no puedes, no puedes hacerlo. Ocurre, bueno, aquí ya una, una experiencia muy personal mía cuando estaba en el colegio, ¿no? Eh, a los 16 años, a, alguna profesora eh, nos estaba adoctrinando realmente respecto de que eh, los indígenas eran tal y cual cosa y eran tan ignorantes que adoraban a la luna, al sol, a las piedras y a las serpientes. Entonces eh, a, mí, a mí se me ocurrió, solamente se me ocurrió decir, oye, pues, esos eran sus dioses, ¿no? Digo, ¿cuál es el problema de que los tuvieran? Y caramba, mmm, eso, fue, eso fue tan terrible de decir que, bueno, tuve una pequeña persecución por parte de la profesora. Cuando me di cuenta de eso, eh, a la siguiente ocasión que me llamó para, para dar la lección, tuve que repetir a la letra lo que ella había dicho la vez anterior respecto del gobierno de ese momento del Ecuador, nada más y nada menos que León Febres Cordero, y tuve que repetirlo a la letra que yo misma cuando lo, 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 lo decía me sentía completa, me, me estaba traicionando a mí misma, me, me obligaron a traicionarme a mí misma. A partir de ahí yo supe, entendí que una de dos o me quedaba por debajo muy calladita hasta que pudiera expresar con poder y energía lo que tenía que decir o no salía nunca del colegio porque nunca me iba a graduar. Entonces era una disyuntiva muy grosera y yo, yo sospecho que eso sigue siendo así y que le ocurre a muchísimos, a demasiados adolescentes, eh, hombres y mujeres ¿no? en, en, el, en el país, en en la educación media. Entonces, efectivamente, sí, eso es parte, lo que tú mencionaste en ese estudio, es parte total de un sistema de adoctrinamiento y de instrucción.
4: Muchas gracias, querida Karina. Eh, un poco desde esta, desde esta eh, mirándole como una introducción para la pregunta que voy a hacerte, Sandrita, eh, eso, todos esos temas, todos esos ejercicios de poder, Aquel, aquellos procesos de conductismo, de memorización que siguen presentes ahora eh, ¿cuáles serían los eh, problemas más acuciantes que tiene la educación y que necesitan un trabajo psicológico o al contrario ¿cuáles problemas eh, psicológicos están presentes dentro de la, de la educación? y ¿cómo podríamos solventarlo? desde tu mirada, desde tu experiencia eh, como psicóloga que que ha participado en la institución educativa, ¿cómo lo verías? Cuéntanos, por
2: favor. Lo primero que se me viene es la motivación. Eso de memorizar por memorizar realmente no, no es un proceso motivante tampoco para ellos. La motivación es súper importante, ¿no? Para que los chicos tengan un proceso de desarrollo como el que estábamos Conversando al inicio, ¿no? En donde se potencian sus capacidades como personas, como seres humanos. Ese es un punto ahí estratégico <risas> que hay que tratar en la, en la educación. Um, he visto en algunas maestras que utilizan muchas habilidades y estrategias para despertar este interés en los chicos. Pero también he visto cómo ellas pueden eh, detectar sus intereses, ¿no? En esta sensibilidad que, que les permita, o sea, no solo mirarles, sino también eh, sería interpretar, interpretarles a eso, entenderles en el momento en el que están. Entonces, eso es una de las cosas que que veo, porque hay mucho aburrimiento de los chicos en la casa, en las clases ahora virtuales, hay mucho aburrimiento, ¿no? O sea, el sentido de ir a la escuela es sus amigos, no es el aprendizaje, no es la materia, no, no es. Eh, luego yo lo que estoy viendo, que lo, hay que trabajar y que va, va a ser necesario un acompañamiento, es que se va a necesitar una reconexión, ¿no? De, 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 los, de cada niño consigo mismo porque se pierden, se pierden los intereses, se pierden los sueños porque hay que responder a todo este sistema, hay que saber o saber las capitales, hay que saber o saber el trinomio cuadrado perfecto y, el, y ahí es cuando hay que entrar con esta nueva visión de la pedagogía para que a través del ritmo, a través del arte, hay esta reconexión de sus intereses, de sus fuerzas internas, de sus capacidades. Y luego, obviamente, vamos a tener que enfrentar eh, dificultades así que, que se vienen en, eh, aumentando o creciendo como los problemas de déficit de atención. Que ya son cosas específicas, ¿no? Que se han dado. Eh, Hablando un poco de la participación como comunidad, eh, se, ha, se ha limitado mucho al que los chicos estén con el maestro y, y los papás como para retirar la libreta nada más. Creo que hay que buscar la intervención de, de los padres, o sea, más, eh, más interés de los papás para un mejor acompañamiento también. Hasta ahí, podría decir.
4: Muchas gracias, Rita. Eh, sin duda, eh, reflexiones pertinentes en estos tiempos que, como todos sabemos, eh, han dado cambios diametrales. La COVID nos dio cambios diametrales. El relacionamiento, cuando eh, Sandrita mencionaba eso de que, qué quieren los chicos, quieren encontrar a sus amigos. Alguien me decía, pues alguna vez hace mucho tiempo, eh, ¿Qué es lo que más recuerdas de la escuela? Un taller con docentes, y todos reflexionábamos, y no recordábamos la raíz cuadrada, creo que ninguno de los cuatro que estamos aquí sabe hacer una raíz cuadrada, eh, no recordamos quizás uh, aspectos del, de los contenidos, quizás recordamos más los recreos, en esa reflexión nos acordamos de los recleos, de la chica que nos gustaba, de la profesora que nos gustaba, del amigo, del más diablillo, del más chistoso, del más eh, quietecillo, etc. O sea, ese sentido esencial de la escuela, ¿no? Y ahora es la motivación en estos, en estos espacios virtuales, en estos espacios donde que no nos tocamos, donde que eh, tocarse puede significar enfermarse. Eh, les agradezco mucho a nuestras dos queridas amigas por haber conversado en esta noche. Dos minutos de palabras finales, querida Karina, eh, las reflexiones, tu despedida para nuestros escuchas de Rompe el Muro.
1: Gracias Alexis, amigas, amigos. Solamente la enorme recomendación de mantener siempre el vínculo afectivo con los hijos, con las hijas, eh, cualquiera sea la edad y más especialmente cuando están atravesando escuela y colegio es profundamente necesario en este momento del planeta justamente eh, devolvernos a ese ámbito de, de la afectividad que es el único a, a través del cual vamos a poder comprendernos y poder eh, efectivamente tener una formación de calidad, una formación humana integral por un lado, y por otro lado sí eh, sostenernos, sostenernos, sostenernos mutuamente los sueños, sostenernos mutuamente a través de la creatividad. El arte es uno de, uno de los caminos más bellos y más edificantes que puede haber para el espíritu humano y ese, de alguna manera, podría llegar a ser la columna vertebral para cualquier proceso educativo y formativo que queramos implementar y que sea no innovador no hablemos de innovador simplemente humano humano profundamente humano
4: Gracias mi querida Karina Sandrita igualmente tus palabras finales para despedir este programa
2: sí, En realidad el éxito no se mide por las calificaciones el éxito se mide por la capacidad que tiene ese ser humano para regular sus emociones enfrentarse con un problema encontrar la solución y eso es, creo, el reto que debemos nosotros asumir ahora en la, en la educación. Yo quiero leerte algo que es de Paulo Freire y me encanta. Les voy a compartir. Dice, es necesario tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar. Porque hay personas que tienen esperanza del verbo esperar. Y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse. Esperanzar es ir tras. Esperanzar es construir. Esperanzar no es rendirse. Esperanzar es seguir adelante. Esperanzar es juntarse con otros y otras para hacerlo de otro modo. Es de Paulo Freire.
4: Qué linda reflexión. Muchas gracias. Eh, Sandra Ruiz, muchas gracias, Karina Palacios, mis queridas amigas, eh, mis queridas compañeras. Eh, gracias a ustedes como cada jueves mis queridos radioescuchas de Rompe el Muro por estar acompañándonos semanalmente en estas reflexiones, en estas conversaciones sobre la educación la educación y el resto del mundo. Eh, soy Alexis Oviedo, un agradecimiento para Karina Torres que cada programa está apoyándonos en la parte técnica eh, salud y alegría para todos abracen a sus niños besen a sus parejas, disfruten del fin de semana. Nos vemos el próximo jueves por Radio Voz Andina Internacional para otro encuentro con la educación. Buenas noches.
0: Quedamos agradecidos por su sintonía.